0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, War auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch zu Reingeschwitz, eurer Favoritenadresse, was FIFA angeht. Selbst wenn ihr nur zockt, hört ihr diesen Podcast wahrscheinlich lieber, als dass ihr eure eigenen Spiele seht. Ähm, Hoffe ich zumindest. Äh, ich habe heute einen besonderen Gast. Äh, wenn ihr das Video anhabt, dann seht ihr sogar direkt, bei welchem Verein er spielt oder dass er irgendwas
1: gesagt hat. Was glaube ich auch ein Novum ist, hatte ich noch nie im Podcast. Reat, ich begrüße dich. Einen wunderschönen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin bei Reingeschwitzt heute der Gast und äh, freue mich jetzt auf die nächsten 30 Minuten.
0: Ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber geschnackt, du bist gerade im
1: Büro von deinem Verein und ja. das ist Arbeitszeit, was wir bei, wir, bei uns beide. Genau, also es ist, also ist äh, ein Träumchen, ein Träumchen hatten wir ja schon drüber geschnackt eben, aber ja, also es ist schon ein Traum, äh, dass man sowas als Arbeitszeit sieht, weil sowas ist ja nicht üblich als Beruf, dass man sowas sieht, aber tatsächlich, ähm, es ist Arbeitszeit, ja. Ich
0: habe äh, parallel noch einen privaten Podcast. Den mache ich nicht so gern wie den hier, weil für den kriege ich Kohle, weißt du? Okay.
1: Ja, verständlich. Logisch, logisch.
0: <lacht> das, ist, das ist der Weg. Okay, kurz zu deiner Geschichte. Du bist E-Sportler, du ähm, warst mal bei Wolfsburg, jetzt bist bei Hannover. Ähm, magst du mal kurz für die Zuhörer mitnehmen, was war dein Weg in den E-Sport? Was war der erste Schritt, den du gemacht hast im E-Sport und wie bist du jetzt quasi vor diesem riesengroßen Tapetenlogo gelandet?
1: Ja, also es fing knapp vor so drei Jahren an. Da hat man mal so mit, mit da war mein Cousin aus der Schweiz hier in Hannover und ähm, wir wollten uns auf dem darauffolgenden Tag, so war gleich am Freitag und auf dem Samstag wollten wir uns treffen. Und ähm, da hat man sich so ein bisschen unterhalten, so was man so eigentlich in der Freizeit so gemacht hat, jetzt am Wochenende. Und dann ist halt so ein Thema gekommen, ja, ich habe Weekend League gespielt. Da meinte ich, boah, geil, äh, ich habe auch bis äh, vor einer Stunde Weekend League gespielt, bevor wir uns getroffen haben. Und dann meinte er halt so nach dem Motto, äh, ja cool, lass uns mal messen, lassen wir gegeneinander spielen, hin und her. Und dann haben wir gegeneinander gespielt, dann habe ich ihn ähm, ein bisschen sauer gemacht, weil das Spiel irgendwie nach 30 Minuten stand 4-0 oder so für mich. Und dann äh, hat er gesagt, ja hier, äh, sag mal, bist du E-Sportler oder was? Und der, der also dieser Begriff E-Sportler, der, der war mir fremd zu diesem Zeitpunkt. Dann meinte ich halt, nee, ich spiele halt generell immer mit Freunden und da bin ich halt meistens auch immer vom als Sieger vom Platz gegangen und habe auch immer so ein paar regionale Turniere hier in Hannover gewonnen gehabt. Und dann war, dann war mein Cousin halt so der Meinung, dass ich mal mich probieren sollte, wirklich gegen, gegen bessere Turnieren. Und dann waren wir, das war, weiß ich noch, im Winter, da waren wir dann gegen Neuer, dann sind wir in die Schweiz gefahren zu Neuer und er hat mich dann einfach spontan bei einem Turnier angemeldet in der Schweiz. Das war in Zürich damals. Da bin ich als No-Name äh, no no quasi hingefahren, ohne irgendwelche äh, Hintergedanken oder sonstiges. Da ging es dann auch irgendwie um Preispool insgesamt 1500 Franken sind das da in der Schweiz. Ja, äh, und da waren halt E-Sportler, die jetzt mittlerweile auch in der Schweiz, also in der Nationalmannschaft und da, damals waren sie auch alle noch so relativ klein. Und das Turnier habe ich dann tatsächlich auch gewonnen und ähm, dann wurde mir so ein bisschen klar, okay, da geht, da geht vielleicht was, weil damals hat man sich immer so Timox, Gian, Morauba und so. Das waren halt natürlich diese großen Namen im E-Sport, hat man sich natürlich immer angeschaut, aber man hat vielleicht nie damit gerechnet, dass es vielleicht auch so nicht so gut unbedingt vielleicht ist wie die, aber so in die Richtung, dass es sich so also dahin zieht und dann kam äh, Wolfsburg mit der E-Academy, gab es Qualifikationsturniere, habe ich mich äh, für ein Offline-Event. Äh, Wie ein alt warst du da, als das passiert ist? War ich 16.
0: Okay.
1: 16 oder 17, ich will jetzt nichts, ich sag mal, sagen wir mal 17. Ähm, und ich bin dann dahin gefahren. Hannover, Wolfsburg ist mit dem Auto eine Stunde. Und dann habe ich tatsächlich auch das Offline-Turnier gewonnen und damit so ein Ticket fürs Finale äh, gebucht, sage ich mal. Und im Finale konnte ich dann damals mit Juli, äh, der jetzt bei Schalke Profi ist, mit Bene, der bei Wolfsburg äh, mittlerweile auch Profi ist und ich. Wir konnten überzeugen und die haben uns dann in die Academy aufgenommen. Und so nahm quasi alles seinen Lauf. Und ähm, ja, also das war so mein Weg. Dann nach zwei Jahren äh, E-Academy äh, kam dann Hannover und meinte, ey, hast du nicht mal Bock, äh, den nächsten Schritt zu wagen? Und äh, ich wollte ja tatsächlich sogar aufhören eigentlich in der letzten Saison, ähm, weil E-Sport, äh, ich habe nebenbei noch selber relativ hoch Fußball gespielt und ähm, Arbeiten ist echt sehr, sehr anstrengend, vor allem, wenn man es halt so sieht, dass man halt wirklich viel trainieren muss und auch wirklich viele Turniere macht, die wirklich einen nervlich mitnehmen. Dann, dann wollte ich echt aufhören und sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Beruf, was ich gelernt habe und mache nebenbei noch ein bisschen Sport, Fußball etc. Und ja, dann kam halt, wie gesagt, Hannover. haben mir so, so, einen, kleinen, so einen kleinen Traum erfüllt natürlich, äh, dass ich das Ganze jetzt auch als meinen Beruf machen kann. Und äh, seitdem mache ich das Ganze halt auch als Beruf.
0: Was, was hast du vorher gemacht? Was war vorher dein normaler Job neben der Fußballkarriere und den ersten
1: Schritten im E-Sport? Ähm, ich habe eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann gemacht in der LKW- und PKW-Branche.
0: Okay, das heißt, äh, jetzt auf dem äh, Trading-Markt sieht man dich da mit anderen Nein.
1: Augen vielleicht, als, als ja, wenn du also andersherr so, Also Klar, ich weiß ich es weiß sehr zu schätzen, dass ich momentan äh, ich sag mal, so einen Job habe. Aber... Man darf echt diesen Job nicht unterschätzen, weil äh, das, also teilweise die Leute denken wahrscheinlich ich äh, ich schlafe den ganzen Tag bis keine Ahnung 17 18 Uhr, dann setze ich mich zwei Stunden an eine Konsole, äh, keine Ahnung bestelle mir eine Pizza und äh, dann ist es getan. Darf man nicht. Also ich bin mittlerweile nebenbei also nebenbei noch auf Twitch und YouTube aktiv. Twitch ist mittlerweile äh, auch wie ein Job geworden. Also es ist auch da habe hab ich es geschafft tatsächlich mein Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, und auf YouTube ähm, lade ich auch regelmäßig drei, vier Videos die Woche hoch teilweise, also das beansprucht schon sehr, sehr viel Zeit und man darf auch abseits des Streams oder des öffentlichen Daseins darf man echt nicht vergessen, was da wirklich hintersteckt weil man ist da auch echt auch viel am, also Content aufnehmen und an ich habe auch Jobs von Hannover, die ich auch nach auch machen muss, sowas wie unsere Pro-Tipps oder Sonstiges und dann natürlich auch noch die Trainingsspiele darf man nicht vernachlässigen. Wir haben eine VBL, die geht äh, ein halbes Jahr, wir haben dann auch die qualifier die Weekend League und, 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 also da das steckt schon echt deutlich mehr hinter, als, als man vielleicht denkt, was, was der Beruf E-Sport überhaupt ist. Aber schon die Lanze gebrochen für jeden Bravo-Sportredakteur da draußen, der gar keine Ahnung hat. Äh, <lacht> Gute Einstieg. Auf Nein, also, man kennt ja das Klischee reden ja. von e sportlern dass man sagt, ey, der sitzt in seinem Keller, isst da jeden Tag Pommes, Burger und Pizzen und ballert sich Schokolade und Süßstoff und sonstiges und macht nichts. Aber da steckt wirklich so viel mehr hinter und, ähm, ja, also ich, ich, ich bin aktuell sehr glücklich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil, ich, 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 ich sage ganz offen und ehrlich, mein Beruf, den ich gelernt habe in der Ausbildung, das letzte Jahr war einfach nur noch, weil, weil ich es äh, hinter mir bringen wollte. Und ich weiß jetzt nicht, ähm, wie es geendet wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, ich höre E-Sport auf und mache jetzt meinen Job weiter, weil der hat mir auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. Und ähm, umso besser, dass jetzt alles so mit Twitch und äh, meinem E-Sport-Dasein, sage ich mal, so geklappt hat. Und ähm, deshalb versuche ich auch immer tagtäglich einfach, das Bestmögliche rauszuholen und nicht, sage ich mal, den ganzen Tag zu verschlafen. Also, ja, bin sehr dankbar darüber.
0: Ich, ich kenne das, das ist eine große Hürde. Ähm, äh, das Verpennen zumindest. Ja. <lacht> Gerade wenn man, weißt du, also ich bin jetzt ich arbeite ja auch im E-Sports-Bereich so. Erstmal, e sport journalist ist halt für viele noch nicht so ganz greifbar, was man was man da macht und so weiter. Ja, ja. Da wird auch gedacht, man wird viel geschlafen. Aber leider auch nur 9-to-5 oder halt noch länger manchmal. Ähm,
1: ja.
0: Ich habe mir ich, hab, ich hab jetzt gefühlt im Kopf 18 Stichpunkte gemacht, die du erwähnt hast. Erstmal kurz, für alle Leute, die jetzt selbst nicht googeln wollten, 1.500 Schweizer Franken sind ungefähr 1.300 Euro, ein bisschen was drüber, so ungefähr. Das habe ich gerade parallel herausgeguckt. Genau, genau. Weißt du, weißt du, was du von der Kohle damals geholt hast?
1: Genau, wollte ich gerade tatsächlich erwähnen. So, da, Also, dank diesem Turnier nahm auch meine Streaming-Karriere, sage ich mal, seinen Lauf. Und äh, mit dem Geld habe ich tatsächlich Equipment gekauft, ähm, was ich, äh, also quasi das Geld habe ich investiert, um äh, anfangen, mit streamen zu können, weil mein Cousin in der Schweiz... Äh, hat ein Streaming-Setup äh, gehabt und wir haben bei ihm gestreamt und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, irgendwie vor der Kamera zu reden und den Leuten so irgendwie was mitgeben zu wollen, weil ich halt schon ein bisschen was am Controller konnte, sage ich mal. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, ich will das unbedingt machen. Ich weiß noch ganz genau, damals in meiner Ausbildung, äh, im, im, in der Absteckkammer war da irgendein Monitor noch von 1980 so gefühlt und äh, der, ich habe dann gefragt, ob ich den mit nach Hause nehmen kann, weil ich einfach unbedingt anfangen wollte zu streamen. Und ja, ich habe mir dann ein Elgato-Mikrofon und eine Kamera gekauft von dem Geld und generell das ganze Equipment drumherum und habe dann halt angefangen zu streamen, auch da ohne Gedanken, das war noch vor der Zeit von Wolfsburg, da habe ich dann vor, keine Ahnung, fünf bis zehn Zuschauern gestreamt und äh, ich war der glücklichste Mensch, so wenn ich abends mal ein bisschen, wenn, mir, wenn alle zehn Minuten mal vielleicht zwei, drei Leute was in den Chat geschrieben haben, war ich der glücklichste Mensch, so weil, oder wenn ich irgendjemandem was mitgeben konnte oder spielerisch ein bisschen weiterhelfen konnte, das war schon echt mega cool, also so nahm das Ganze seinen Lauf und ich bin auch echt mega glücklich drüber und vor allem meinem Cousin sehr dankbar, dass er mich damals, ehrlich, also dass er mich da einfach so angemeldet hat, ohne dass ich irgendwas von wusste.
0: Ähm, okay, also erstmal krass, dass du direkt reinvestierst. Also ich glaube, ich meine, da warst du ja sau jung da.
1: Also, also, ich glaube, wenn ja, ich meine, da war ich 16, das war noch vor der Zeit von Wolfsburg, ne? also darf man nicht vergessen. Ne? Also war ich echt. Nicht? Ja.
0: Ähm, also, ich weiß nicht, wo ich die Kohle hingefeuert hätte, aber, also, war das, war das für dich damals schon so der Schritt, dass du gesagt hast, okay, alright, das wird jetzt hier was, ich mir ein String-Setup, oder war es einfach so, nee, das ist jetzt ein Hobby, was ich mir, ich hab mir ein Skateboard oh. mal geholt, weil ich mal coole Jungs mit coolen Schuhen gesehen habe, oh. und,
1: und jetzt äh, hole ich mir die Algato und Abfahrt. Nee, tatsächlich war das nicht so, also, ich habe ich hatte halt, ähm, einfach nur, ich hab's als Hobby gesehen, ähm, dass es sich irgendwann mal so entwickelt, wie es momentan ist, hätte ich tatsächlich niemals, äh, denken können, und, ähm, es war einfach, ich hatte einfach Bock drauf, ich war damals 16, ich weiß auch ganz genau, was äh, Kollegen mit 16 in meinem Alter gemacht haben, wir waren nämlich, viele Kollegen haben sich am Wochenende, auch, es ist tatsächlich so mit 16, keine Ahnung, die Birne gesoffen oder sind mit Kollegen oder mit irgendwelchen Mädels so in die Häuser gezogen, aber ich war damals wirklich schon sehr, also muss ich, da kann ich mir glaube ich auch auf die Schulter klopfen, dass ich tatsächlich, ähm, schon damals sehr ehrgeizig war und ich hat, ich habe halt nebenbei noch ähm, in der dritthöchsten Jugendliga gespielt damals und das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und nebenbei meine Ausbildung und ich war wirklich froh, wenn ich mal eine Stunde für mich hatte abends, weil ähm, man muss sich vorstellen, teilweise, äh, wo ich in der Ausbildung war, bin ich morgens um 5.40 Uhr aus dem Haus rausgegangen, äh, musste um 37 Uhr bei der Arbeit sein, das heißt, ich hatte einen Arbeitsweg von Stunde 15 gehabt, ähm, bin dann gegen 7 Uhr da gewesen, habe mich umgezogen, mich vorbereitet auf den Job quasi und dann um bis 16 Uhr gearbeitet. Und dann kam um 16.45 Uhr auch schon mein Zug, womit ich dann zum Training gefahren bin. Und da war ich, dann hatte ich von irgendwie 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr Training und dann war ich irgendwann erst um 21, 22, 22 Uhr zu Hause, weil auch mein Training, also der Trainingsort war eine Stunde von mir zu Hause entfernt. Ähm, und es war echt schon, und das hatte ich dreimal die Woche gehabt. Also es war wirklich mega, mega anstrengend. Ich war dann froh, wenn ich mal wirklich eine Stunde oder zwei Stunden für mich hatte und ähm, dann einfach streamen konnte und irgendwie mit, mit meiner damals noch so kleinen Community echt einfach kommunizieren kann und einfach wirklich einfach, keine Ahnung, meine so Gefühle äh, freien Lauf lassen kann.
0: Ja, krass. Ähm, warst du auch ab und zu in diesen ich kenne auch diese Jugendbully-Bunker, wo dann irgendwie ein, ein Jugendbully irgendwie durch zehn Dörfer gefahren
1: ist und alle eingesammelt hat. Hattest du das auch, oder was? Nee, gar nicht. Also ich war wirklich, also ich bin, ich war tatsächlich schon früh mal relativ so der Einzelgänger. Also ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und ich hatte mit 16, andere hatten vielleicht das Bedürfnis gehabt, äh, keine Ahnung, sich die Bühne vollzusurfen oder irgendwelche Frauen auf Partys aufzureißen. Ich hatte das Bedürfnis gehabt, äh, mich menschlich weiterzuentwickeln im Sinne von Stream, im Sinne von Sport, Fußball. Und meinem Beruf halt nachzukommen. Ich hatte ja auch nebenbei noch Schule gehabt äh, und die war halt immer montags tatsächlich, das war immer das Positive und ähm, dann war halt ein bisschen Puffer zwischen Sonntag und Montag, wegen Weekending und allem und Stream, konnte man, sich das, konnte man sich das immer gut aufteilen, aber du musstest natürlich auch für die Schule was tun und da musste man Abstriche machen und das war definitiv in jungen Jahren meine Freizeit. Heftig, ey. Du gibst mir gerade ein schlechtes Gefühl, dass ich mir mit 17 mal mit Mutti-Zettel ja. oder
0: Fedenscheune angestellt habe. Heftig. Warte, Gott. Also, um
1: Gottes Willen, jeder, jeder, jeden, jeden seine so. Es war jetzt einfach, ich kann jetzt nur von, von mir sprechen halt, ne? <lacht> Auf jeden
0: Fall, ey, ja, krasser Weg und auch irgendwie krass hier sprich. So, ähm, jetzt bist du zweite Vereinstation, so die du gemacht hast. Du hast ja, finde du so witz, hast du ja das gemacht, was du als Fußballspieler vielleicht irgendwann erträumt hast. Hast du ja im E-Sport gemacht. Bist du durch so ein Academy-System ja. so Academy äh, hingekommen zu einem Profiverein, hast deinen Verein gewechselt. So, ähm, das ist ja, da, da, da leckt sich ja jede Sportredaktion die Finger nach, wenn die das hat. Weißt du?
1: Ja, es ist schon, es ist schon, es ist schon, schon so, ein, so ein cooler Weg, den ich gegangen bin, bin ich. Bin auch schon, natürlich stolz ist man schon drauf, natürlich, weil wenn ich wenn man dann auch mal im Stream so liest, boah, ey, das, was du machst, wäre ich so gerne, aber ähm, so einfach ist das gar nicht, wie man denkt, das ist jetzt nicht so wie so ein Job, wo man vielleicht morgens, sag ich mal, um 7 Uhr und ich spreche jetzt mal von mir so, wo ich äh, gearbeitet habe, 7.30 Uhr da war und bis 16.15 Uhr dann danach nach Hause feiern das ist, also momentan ist das wirklich ein Gefühl zum so einem 24-7-Job, weil wenn du wenn du auf Instagram bist, wenn du auf Twitter bist, wenn du auf YouTube bist und deine Videos hochlädst, du, du kommst halt nie wirklich mit dem Kopf irgendwie davon weg, weil du immer davon mit zu tun hast, weil dir immer mal jemand schreibt, ey, kannst du mir mal in diesem Sinne Tipps geben, kannst du mir in diesem Sinne Tipps geben oder diesem, also das ist schon ein 24-7-Job, aber ich mache halt mit Herz, weil das war schon immer das, was ich machen wollte. Ich habe damals zu so Timo, Gian, Mo und, und 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 aufgeschaut, Tim Latka und man hat immer gewollt, dass man auch vielleicht irgendwann mal so dasteht, wo die sind, klar, ich stehe da jetzt nicht, wo die sind, aber im Sinne von, dass es auch dein Beruf irgendwann mal sein kann und dass ich mir das ermöglicht habe, da bin ich schon stolz drauf.
0: Also gerade mal Shian ange, angesprochen. Ähm, ich habe ja, ich habe ja natürlich deine Streams ab und zu mal, habe ich habe ich mal reingesetzt, habe ich habe ich mal reingeschaut, habe ich mal am Handy, weißt du ja, wie es ist, ne? So, äh, zweiter Tab. Ne? Ja, so. <lacht> und ähm, was mir aufgefallen ist, du bist, du bist ein emotionaler Typ. So, da, da wird auch mal, da wird auch mal auf den Tisch gehauen. Da wird auch mal, da wird auch mal ein Gamepad. Ich sag mal so, ich habe diverse Male Angst um ein Gamepad gehabt. So. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du das selbst, wenn du wenn du dich, wenn du deine Clips siehst von dir, die gemacht wurden, wo, wo dann vielleicht äh, Moment dabei ist wo du, ich sag mal so, nicht die Kontenance, die du vielleicht mit 16 deinen Kollegen gegenüber gebracht hast, wenn die feiern gehen wollten und du hast gesagt so, nein, meine Karriere. So. <lacht>
1: <lacht> also ich sag mal so, ganz ehrlich, ich sage immer zu jedem, also ich das, das, was ich an mir selber wertschätze, ist, ich sage immer das, was ich denke, solange es sich natürlich im Rahmen ist. Ich sag jetzt nicht, wenn irgendjemand, keine Ahnung, also ich beleidige jetzt nicht, wenn ich ich sage mal meine Meinung zu bestimmten Dingen immer und wenn, mich, wenn mir etwas nicht passt, dann sage ich es auch und ich, äh, es war klar und deutlich. Und ja, ich bin ein sehr emotionaler Typ, aber ich sag mal so, wie es ist, das, bin, das ist einfach meine Art und Weise und das kann man mir auch irgendwie nicht nehmen. Also, ich, ich habe schon sehr hart an mir gearbeitet, was dieses Thema angeht. Ich weiß auch, dass ich vor zwei, drei Jahren, ähm, wo ich, sage ich mal, ähm, angefangen habe mit dem Stream, tatsächlich bestimmt auch mal einen Gegner beleidigt habe am Stream oder sonstiges wegen seiner Spielweise. Kann, kann natürlich auch sein. Aber mittlerweile, ähm, das. Das gehört einfach zu mir, weil wenn sich alles staut, sage ich mal, mir, dann muss auch immer alles raus. Und aber das, das zeigt auch wirklich auch, man kann meinen allerersten Stream, sehen, da, wo ich, sage ich mal, auf den Tisch gehauen habe, man kann jetzt mittlerweile auf meinem Stream, in meine Streams gehen gucken, wo ich auch mal, mal ein bisschen lauter werde. Das bin einfach ich und ich würde mich auch niemals verändern, so wie ich bin. Ist einfach das Fakt. Ich sage immer meine Meinung, den einen gefällt's, den anderen gefällt es nicht. Aber dafür sagen die anderen, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so wäre, würden sagen, oh, du verstellst dich, das feiere ich nicht, die anderen würden dann sagen, es hat immer seine Pro und Kontras. aber ich habe mir dann immer gesagt, ich möchte so bleiben, wie ich bin und werde mich auch niemals verstellen und äh, der Linie bin ich auch treu geblieben, da bin ich auch, auch stolz drauf, also, ja. Geist. Ich kann es nicht, man, es ist einfach, es ist so einfach meine Art und Weise...
0: Ja, ich, also ich, ich was ich auch so ein bisschen merke so bei Jungs die äh, die FIFA äh, relativ erfolgreich zocken und auch so Profifußballmäßig irgendwas angestrebt haben, dass die ganz oft dieses ähm, die Emotion irgendwie, dass das halt ein viel größeres Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzt. Ich glaube, weil du in dieser Profisportmühle, du wirst immer in diesen Trichter reingeworfen und wenn du wenn jetzt ein Schalker aus der Haut fährt, alter mal weiter, wir fahren zehn Seiten ein, die das komplett ausschlachten.
1: So. Ja, also ich war damals auch auf dem Feld immer sehr 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 laut, also wenn mir was nicht gepasst hat, wenn der Schiri mal was gefiffen hat, was mir nicht gepasst hat, dann war dann tatsächlich auch immer sehr, sehr laut. Vor allem, wo ich dann auf äh, zum Beispiel als Innenverteidiger oder so gespielt hatte oder als Sechser und ich mal irgendjemanden vielleicht vom Schiri, von der, der Schiri-Sicht aus gefault habe. Von meiner Sicht aus war es kein Foul so. Dann gab es auch mal ähm, ein lautes Wort gegenüber dem Schiri und das ist, das war, das ist einfach meine Art und Weise, ähm, weil ich also ich bin einfach ein emotionaler Mensch und ein emotionaler Spieler. Ob es jetzt virtuell oder real ist, das ist das, das, das bin einfach ich
0: so. Auf jeden Fall ein Statement, vier Zitierfähige schon rausgehauen, jetzt in den ersten <lacht> knapp 15 Minuten. Ähm, du, äh, du, du warst super jung, äh, erfolgreich. hast erzählt von deinem Turnier da in der Schweiz, was du mal so eben gewonnen hast, als du nach 16 warst. So, jetzt haben wir, ähm, ich glaube, auch jetzt können wir noch drüber reden, so mit Anders, eins dieser FIFA-Wunderkinder, wo irgendwie alle hingucken. Du warst selbst super jung, als du, äh, als du die ersten erfolgreichen Schritte gemacht hast. Kannst du so ein bisschen
1: nachvollziehen, was der Junge gerade durchlebt? Um Gott, also bei allem Respekt, das, das, was ich durchlebt habe und was der Junge momentan durchlebt, das kann man, glaube ich, wirklich absolut nicht null vergleichen, weil was der bestimmt von medialen Druck bekommt, das, das will ich mir gar nicht ausdenken. Und der junge Mann ist wahrscheinlich nur umgeben von Kameras und umgeben von äh, Interviewanfragen und, und, und. Ich, ich weiß noch damals, wo ich mich fürs Grand Final äh, als Academy-Spieler, als einziger Wolfsburg-Spieler damals qualifiziert hatte, da waren auch die Interviewanfragen sehr hoch. Aber ein Anders, der einen Weltrekord bricht, der Zuschauerrekorde bricht, der jedes Turnier gewinnt und und und, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das kann man nicht vergleichen. Also natürlich, man sagt ja jetzt auch, dass der Junge relativ, der vielleicht keine Erziehung genossen hat, so. Aber man darf, man darf das nur, man sieht das nur von unserer Sicht. Man weiß aber nicht, was der Junge wirklich tagtäglich zu hören bekommt oder was vielleicht in der Schule abgeht, weil seine ganzen Mitschüler oder sonstiges, die werden, ihn, also zu 98 Prozent werden die ihn kennen und wir wissen ja selber, wie die Gesellschaft heutzutage ist, da gibt es auch mal bestimmt den einen oder anderen dummen Spruch und wenn ich sehe, wie die Leute im Internet auch wirklich damit umgehen, dass sie sagen, hey, guck mal, da soll man die frische Luft und, 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 mein Gott, leben und leben lassen. Der Junge verdient so viel Geld und der könnte wahrscheinlich seine ganze Familie, die mit ihm lebt, momentan ernähren und äh, macht nur das, was ihm Spaß macht der Junge kriegt so einen medialen Druck, also man muss das ja auch irgendwie von zwei Sichten sehen, ja klar unsportlich, vielleicht manchmal mit dem Jubeln und hier auch das, was beim Illigella Cup passiert ist, er hat dafür seine Strafe bekommen, er wird daraus lernen, aber das, was teilweise also im Internet abgeht, das ist echt, also ich kann es ich kann's, ich kann's nicht in Worte fassen, weil jetzt auf der mit der Sache da, mit Boatengs äh, Ex-Frau, die sich jetzt das Leben genommen hat, ähm, spätestens bei sowas ich finde es schade, dass sowas überhaupt passieren muss, dass man erst aufwacht, äh, auf, damit man erst aufwacht. Aber äh, was, was, was das Internet wirklich mit einem Menschen psychisch machen kann, das, das unterschätzt man, glaube ich. Und auch ein 16 jährigen Anders-Werdegang, der gefühlt die ganze weekend äh, zerschießt, kann sowas mal mitnehmen. Und deshalb, also ich, ich werde sowas niemals verstehen können, wie man einen 16, auf einen 16-Jährigen so drauftreten kann oder so also hoffen kann, dass er einfach ein weekend spiel verliert. Anstatt dass man sagt, okay, komm, push dich, mach weiter, weiter. Anstatt dass man diesen Jungen supportet, wird einfach nur darauf gewartet, dass, dass man dem Typen ein Bein stehen kann. Also ich werde es nicht verstehen können.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also es gibt so viel Stoß, dass da reingeschrieben wird. Es gibt so viele Idioten, die auch nur nachdenken. Und dass der Junge jetzt mit 15 Jahren, alt, weißt du, verliert das eine Match und das ist scheißegal, weil er danach einfach weiter rasiert.
1: So, weißt du? Ja, genau. Eine Woche <lacht> später wieder 30-0. Und er weiß, dass er der Beste ist und er wird auch auf Dauer der Beste bleiben in seiner Streak, aber das Leute teilweise bei ihm, Donaten, um ihn beleidigen, zu beleidigen und den Tod zu wünschen. Das ist sowas. Da sieht man, wie sich die Gesellschaft oder das Internet nach hinten entwickelt und ähm, ja, gut. Das ist halt momentan so ein bisschen das Problem im Internet. Ne? Kannst du, halt wirklich auch, du kannst ja halt auch nicht wirklich Verordnung schaffen, weil jeder hat ja freien Zugang zum Internet und und und. Aber gut. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall nicht vergleichen. Ich war damals, ich war, wo ich mich fürs Grand Final ähm, qualifiziert habe, ich war auf, im siebten Himmel und ich wusste gar nicht wo links und rechts ist, weil auf einmal jeder mit mir ein Interview machen wollte und ich äh, gefühlt jedes Interview da, da also so dahingestattet habe. Aber es war schon ein super Gefühl, aber das mit anderen Situation, sage ich mal, kann man auf jeden Fall nicht
0: vergleichen. Äh, du hast gerade die, die kleine Lehre angesprochen, die er jetzt durch den Edelegatter Cup quasi gerichtet hat, also dass er da jetzt mal eben ähm, ein paar Turniere aussetzen muss äh, aufgrund eines Aftermatch-Chats. Ähm, den Veranstalter wie ich das, äh, ehrlich nicht so geil fand. Ähm, Gab es bei dir in deinen jungen Jahren irgendwie einen Moment, wo du mal kurz gemacht hast, okay, ah, das war nicht so clever, mache ich vielleicht nicht mal genauso. Also irgendein Moment, wo du selbst für dich irgendwie war was, äh, wo du mal auf, einen auf der Nase gekriegt hast oder einen, in, um im Fußballerjargon zu bleiben, mal, 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 bei der Ecke hat mal einer auf deine, auf deinen Fuß getreten. so Und äh, das hat dir dann ein bisschen was gelehrt. Gab es sowas in deiner jungen E-Sport-Karriere?
1: Boah, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich, also auf, dem, auf Anhieb wenn ich ehrlich bin, nicht unbedingt, ich versuche mal so respektvoll und sportlich wie möglich gegenüber meinen Mitspielern oder meinen Gegenspielern vor allem zu sein. Ich habe bestimmt mal versehentlich so aus Emotionen heraus, bestimmt mal einen, also einen Gegner beleidigt, der das mitbekommen hat, dann gab es bestimmt mal eine kleine Auseinandersetzung oder so ein kleines Wortgefecht, aber ansonsten, wenn ich ehrlich bin, also auf Anhieb fällt mir da tatsächlich gar nichts auf. Also sowas wie, aber wie gesagt, man kann sowas auch tatsächlich absolut nicht mit anders seiner Situation vergleichen. Also es ist wirklich wie Tag und Nacht
0: ja, und äh, du hast jetzt die krasse Vereinssituation durchgemacht. Ne? Du bist ja direkt bei quasi deiner E-Sport-Karriere, hat bei, bei Bundesliga-Vereinen gestartet. Das heißt, du kennst diese ganze mediale Maschinerie. Ich habe im Podcast mit Mox mal drüber gesprochen, dass ich weiß, dass wir damals in Basel ein Interview gemacht haben. Und er musste mal dieses Turtle, äh, Turtle Beach-Headset umsetzen bei den Interviews. So, Ich habe es bei dir in Interviews auch gesehen. So, ja, das, ja, du das, du. das sind solche Sachen, da wird man dann immer nett drauf hingewiesen vom Manager und so. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ein bisschen anders, als wenn du sich selbst irgendwie hochspielst, oder? Also die ja.
1: man, man muss es aber eigentlich auch aus der Sicht des, der Sponsoren sehen. Ne? Also Ganz ehrlich, die investieren auch sehr, sehr viel Geld äh, in das Thema und auch in die Vereine. Und dann wollen sie natürlich auch so gut wie möglich repräsentiert werden. Ich weiß noch, beim, beim Grand Final, nach dem Turnier, nach dem ersten Tag, wo ich mich für die K.O.-Phase qualifiziert hatte, sollte ich noch mal ein äh, Bild nachmachen, wie ich sitze und äh, tatsächlich äh, irgendwie das Turtle Beach-Headset aufsetzen und dabei in Effekt, äh, bei Effekt war dann, auch Sponsor auf dem Boden haben und hier und da. Und das ist, ja, das ist halt schon, schon komisch, aber man, man, man kann trotzdem irgendwie stolz sein. Ich meine, wer repräsentiert heutzutage einen eine, eine, eine Energy Drink wie Effekt oder eine Headset-Marke wie Turtle Beach so? Ja, also ganz ehrlich, ich habe es wirklich, ich habe es genossen, sage ich mal. Ja, einmal, einmal große Sponsoren-Bingo da draußen. <lacht> ja, ja, War schon cool. Also e eSports hat schon wirklich, man, man lernt sehr, sehr viel. Ich war ja auch in China zum Beispiel mit dem VfL Wolfsburg oder sonstiges. Also, es ist schon echt, wer kann schon von sich behaupten, als Europäer irgendwie äh, mit 18 Jahren in China gewesen zu sein. Ich weiß, ich weiß, Tim Latka war ja auch in. in ja, er China. war ja mit uns. Er war ja mit uns.
0: Genau. Und ja, und man, er, ist ja zwei, er ist ja knapp zwei Meter, über zwei Meter ist er ja. Also, äh. <lacht>
1: Das war mega lustig, weil Tim äh, und ich, wir hatten so einen kleinen Kulturschock dort gehabt, ähm, wir konnten irgendwann mal echt nicht mehr das Abendessen dort essen, wir haben dann am Ende, da gab es so Pommes und Nuggets und wir haben dann jeden Abend immer dasselbe gegessen und jeden Morgen, das war so, leicht cool, also es war eine Erfahrung wert, aber äh, es ist nicht so meins oder unser gewesen, sage ich mal, ich glaube, ich kann da auch von beiden sprechen, also es war echt cool, aber nicht
0: so okay also die die ist kann ich nicht auch Tim Lotka war ja schon mal im Podcast könnt ihr gerne mal die alte Folge reinhören Leute da draußen ähm, aber bin ich vollkommen bei dir ich war auch in, ich war in Taiwan bei einem Turnier so und gibt es halt diese Buffets halt im Hotel die halt mit drin sind so. und da ist so du hast ein Fünftel was du magst und vier Fünftel gerade wenn du jetzt so in asiatischen Ländern bist ist nicht geil ja,
1: ja die Kultur ist ja auch ganz anders generell wenn die Leute wenn die Leute zum Beispiel irgendwas nicht essen das, das ist ja so ein, so ein 100 Tisch, wo, wo, den man so hin und her schiebt. Und dort bestellt keiner separat, sondern man bestellt halt gemeinschaftlich. Dann wird ja jetzt keine Ahnung Hähnchen wird dann 5, sechs, Hähnchengröße Hähnchenbrüste werden da hingestellt und wer Bock hat, dreht sich sein, dreht sich den Teller, äh, dreht sich den Tisch zu so, sich so, 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 so. und äh, nimmt sich was runter. Und wenn jemand was nicht schmeckt, was sehr unhygienisch war, packt, schmeißt es tatsächlich einfach auf den Tisch. Das war das war nicht so nice. Aber gut. Ähm, wenn die Chinesen, sage ich mal, vielleicht nach Europa kommen und sich dann unsere Essen weiß oder sich anschauen, wie wir essen, dann reden sie wahrscheinlich auch so über uns und denken sich, was machen die da? Das ist natürlich immer, äh, kommt drauf an, von welcher Ansicht man das sieht, ne, aber
0: war schon cool. Wir hatten, wir hatten ich komme ja auch aus Friesland gebürtig, und wir hatten bei uns auch äh, ein, ein asiatisches Restaurant, was halt versucht hat, diese chinesische Essenskultur oder diese Art und Weise, wie du sie gerade beschrieben hast, mit diesem großen runden Tisch und so weiter, ne? mhm. da zu etablieren, aber äh, was, die, ganzen, die ganzen Albers, die dann einfach da rumsaßen und da irgendwie überhaupt nicht mit umkunden haben einfach nur den Kopf
1: geschüttelt. Also hat
0: sie nicht durchgeguckt. Ja.
1: Also man kennt ja den Asiaten hier, weil, keine Ahnung, die Adner, Eis, Nudeln, äh, keine Ahnung, gebratenes Hähnchenfleisch, Ente hier und da. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer, also ist echt
0: was anderes, sagen wir mal mach so. Was, was war der wildeste Trip, den du mit Hannover machen durftest? Wo ging es hin?
1: Keine Ahnung, gefühlt äh, nur ins Stadion, weil momentan, ich habe dann geschrieben, wo Corona war, also nach Köln, nach Köln zum meter der war cool. Äh, habe ich die ganze hin- und rückfahrt geschlafen, aber äh, immerhin waren wir mal gemeinsam als Team in einer anderen Stadt. Ähm, aber ich vermisse schon irgendwie so ein bisschen so das Präsentsein in anderen Ländern oder Städten, das ist schon, das vermisst man schon, sowas wie China zum Beispiel oder sei es, keine Ahnung, Berlin, wo ich war, andere Städte, sowas vermisst man einfach, weil das sind Erfahrungen und das sind einfach, du triffst halt die anderen E-Sportler und man lernt sich näher kennen, einfach so schauen, so Mensch, Mensch, wenn man sich als Mensch gegenüber einem anderen Menschen sieht, der genau dasselbe macht, tauscht man sich halt aus, ne, lernt sich näher oder besser kennen, sowas fehlt schon, weil aktuell aufgrund, ähm, Situation mit Corona und, und und bin ich gefühlt noch zu Hause. Äh, ich habe denselben Kreislauf gefühlt jeden Tag oder jede Woche und da fehlt so ein bisschen die Abwechslung. Deshalb hoffe ich auch irgendwie, dass, diese, dass man jetzt schneller impft und dass wir so langsam echt wieder Richtung Normalität gehen. Äh, du hast gerade
0: dein persönliches Highlight, den Media Day, angesprochen. Ich war dieses Jahr gar nicht da. Letztes Jahr war ich beim, also die Saison davor, war ich beim Media Day. So, mhm. erzähl mal, wie lief das ab? Wie war es ohne mich erstmal? Ich hab, du musst alles erzählen, was
1: da passiert ist. Ich, ich brauche das gerade. Ich brauche das gerade. <lacht> Deine Anwesenheit vermisst? Nein, ich war ja selber erst also das erste Mal da. Ähm, es, war, es war, sag ich mal, es war cool, weil es war halt in so einem abgelegenen Ort, in so einer kleinen Halle, äh, war in so einer Garage, so wie so eine Garage war da. Ähm, dort mussten wir erstmal Fotos machen, ganz normal, dann ging es in die Interviews und dann in die Giffys. Also ganz entspannt, es war halt, man durfte halt nicht so lange dort bleiben, ne? aufgrund der Situation und, und, und. Wir waren da, glaube ich, eine halbe Stunde, lass mich nicht lügen. Und danach sind wir halt auch schon wieder leider zurückgefahren. Ich wäre auch gerne mal in der Stadt geblieben. Ich war noch nie in Köln, so bin ich, also, wenn ich mich so dran erinnere, war ich noch nie in Köln. wäre ich auch gerne mit den mit den Jungs und mit unserem Chef dort geblieben, mit ein bisschen, vielleicht einmal mal Zeit miteinander verbracht. Aber wie gesagt, aktuell aufgrund von Corona und, 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 kannst du halt gefühlt gemeinschaftlich gar nichts mehr machen. Und das fehlt natürlich so ein bisschen. Und man kann sich auch aktuell echt sehr, sehr schwer vom Alltag ablenken. Ähm, das Einzige, was man machen kann, ist, Vielleicht mal eine Runde joggen gehen oder keine Ahnung äh, spazieren, aber dort hast du halt das Problem ist, dort hast du immer das Handy dabei und das Handy, der Job, äh, ich sag mal, oder Instagram ist immer mit dabei, Twitter ist immer mit dabei, YouTube oder Twitch ist immer mit dabei und man kann halt gefühlt kaum noch abschalten. Aber ich hoffe einmal dass sich das legt, dass man wirklich mal wieder Fußball spielen kann, gehen mit seinen Jungs einfach wirklich Handy weg, Kopf ausschalten, einfach nur Spaß haben und ja, wie gesagt, bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, es, es passiert noch dieses Jahr. Aber man weiß, man weiß es ja leider Gottes noch nicht. Genau, ich drücke da
0: auch die Daumen. Wir nehmen jetzt gerade hier am 26. Februar äh, auf. Also vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist einiges passiert. Mal schauen wir mal. Mhm. Ähm ähm, aber also Media Day, du hast es gerade angesprochen, das Krasse bei Media Day finde ich einfach, wie da, wie da gehandhabt wird. Ne? Also da wirklich, ähm, wahrscheinlich war es jetzt dieses Jahr ein bisschen anders wegen, wegen Corona halt, oder dieses Mal wegen Corona halt anders. Ähm, du hast halt immer, Team ist da, halbe Stunde, und in dieser halbe Stunde wird komplett durchgefeuert. Zack, eine Station, nächste Station, nächste Station, und wenn mhm. die Station durch sind, Team, Team raus, neues Team rein. Und dann werden mal mhm. so 10 oder 15 Teams an einem Tag halt abgeschutet komplett,
1: ne? Genau, das ist schon echt... Cool gewesen. Also, es ist eine coole Erfahrung. Na ja hast du halt auch deine Interviews, deine Giffys, deine Fotos. Und Aber ich kann mir vorstellen, wenn Corona nicht wäre, dann hätte man sich da auch Teams mal ein bisschen unterhalten können. Vielleicht auch mal. Ich habe gehört, man konnte ein Jahr zuvor zocken gegeneinander oder miteinander irgendwie. Und das ist dann natürlich auch cool. Da verbringst du Zeit miteinander, lernst, lernt man sich gegenseitig kennen. Und das ist das, was ich ja vorhin angesprochen habe. Sowas fehlt halt aktuell komplett. Ich denke, es fehlt halt jedem. Ne? Diese. diese dieses mit einem anderen Menschen sein, ohne irgendwie 1,50 Meter Abstand zu haben oder irgendwie kein Corona zu haben, sich vielleicht mal, keine Ahnung, so ein paar Späße miteinander zu machen, aber es ist halt aktuell ein bisschen schwierig und man muss es halt, halt aufgrund der Situation auch akzeptieren einfach.
0: Ja, ist, äh, ist, du sprichst dann, das ist komplett stressig. Also selbst mir, der ich war nicht der, Riesi, der größte Fan von FIFA-Offline-Events, Offline weil die halt ganz oft nicht so richtig geil waren. Weil im Vergleich mhm. zu anderen E-Sport-Events ist es nicht so, dass du eine große Bühne hast, wo irgendwie alles der ganze Fokus drauf ist, so, sondern du hast so ein 64er-Foot-Cup. So, mhm. da passiert so viel, was du einfach auch nicht verstehst, weil da wird gejubelt, da wird, Das ist wie eine riesen Riesenlandparty. So, da wird gejubelt, da wird gejubelt. weißt du, überall ist was los und du musst selbst ja, dir sein ja. Zeug so zusammenreimen, ne? Und ähm, das, aber trotzdem fehlt es mir vollkommen, weil einfach es fehlt einfach, dass du, dass du mal eine Mo wieder siehst, dass du mal, dass du mal ein Megabit wieder siehst, dass du einfach mal so ein bisschen rumflackst, dass du einfach auch mal zwischen den Runden miteinander sprichst, dass du Geschichten wahrnimmst, die sonst keiner mitnimmt. Weil aktuell ist es so, jede Geschichte, die passiert,
1: kriegt jeder irgendwie mit, weil alles online ist. Weißt du? Ja, logisch. Aber es ist ja aufgrund der Situation, man muss es respektieren und akzeptieren und einfach so hinnehmen und hoffen, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Ja, aber Ria, wir dürfen auch weinen, wir dürfen auch weinen und, äh, und, das, <lacht> und das
0: Laut vermissen, also äh, die, VB, die VBL ist zumindest so ein Hauch von Normalität, was das angeht, weißt du, zumindest, das ja. so, dass du... Ja, weil ja auch irgendwie
1: hast. da irgendwie dieses Offline 7 show da fehlt, hätte man natürlich auch gerne mitgenommen.
0: Yes, da sprichst du es an, das war auch so Eckpfeiler Eckpfeiler meiner Arbeitszeit, einfach da sitzen und das war halt cool, weil du hast einfach auch, im Bestfall hatten wir einfach, wir hatten immer vier Teams da und das war immer immer abwechselnd, wer, wer, wer kommt, wer geht und so weiter, Leute, die halt dann drei Wochen in Folge da waren, weil es irgendwie der Spielplan irgendwie hergab oder so, das war dann schon cool und du siehst, du siehst halt wirklich mal alle persönlich, wirklich von jedem Team siehst du mal wirklich, wer ist denn da eigentlich gerade zuständig, wie und wo und hast nicht Mails, so und ja. ähm, oder oh, das Studio war halt nett. Also, das war ja, halt auch man gut.
1: hat ein Gesicht dann irgendwie zur Stimme oder zur Mail oder zum Namen oder sonstiges. Also, ja, es fehlt halt, wie gesagt, das habe ich jetzt, glaube ich, oft genug gesagt, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, so, <lacht> dass wir bald sagen können, dass wir bald nach hinten oder in die Vergangenheit blicken können und sagen können, boah, wie scheiße war eigentlich Corona und wir blicken jetzt nur noch nach vorne und können jetzt wieder mal ins Stadion gehen und mit, keine Ahnung, ich, sage, ich spreche jetzt mal vom, vom, vom Hannover-Stadion mit über 40.000 Leuten in den Sieg feiern oder sonstiges. Aber davon sind wir ja noch weit entfernt. Aber wie gesagt, ich hoffe vor allem, dass wir irgendwann mal über die Vergangenheit und über Corona sprechen können. Und zwar, dass es vorbei ist und nicht, dass es noch weitergeht.
0: geht. Eins meiner letzten Spiele, was ich wirklich im Stadion gesehen habe, war Hannover gegen Osnabrück. Ich glaube, ein elendiges 0
1: 0 Ach so nee, okay, nee, keine Ahnung, ich war das letzte Mal gegen Düsseldorf in der Hinrunde, da durften noch 10.000 Zuschauer rein, oder was war es im Derby gegen Braunschweig, also ich war auf jeden Fall, äh, diese Saison durfte man zu so zwei heimspielen, mit zehn, jeweils 10.000 Zuschauern aus, also irgendwie 20% der Kapazität oder so, und da war ich im Stadion, aber danach war auch dann wieder Ende geländet, ne? dann kam irgendwie wieder Lockdown und äh, Zahlen wurden immer mehr und mehr und ich kann es nicht mehr hören, sag ich nur so. Also ich, ich will auch mal wieder mit meinen Jungs mal rausgehen, ohne dass wir irgendwie uns Gedanken machen müssen, dass wir vielleicht zu viele sind oder dass wir äh, irgendwie Maske tragen müssen oder uns nicht die Hand geben dürfen oder vielleicht uns mal in die Arme nehmen können oder sonstiges. Und es fehlt einfach, es fehlt einfach dieses Miteinander. Aber ja...
0: Was auch fehlt, ist so ein so nackter Ultra-Oberkörper. Der fehlt auch einfach mal. Weißt du, einfach mal okay. wieder jemanden äh, mit dem mit, mit Bengal oder einer Flagge da der Oberkörper oberkörperfrei Nochmal, was gut gut ja, äh, findet.
1: Nee, egal. Ja, also, von mir ist auch das, ganz ehrlich.
0: <lacht> ähm, du hast gerade angesprochen, Derby gegen Braunschweig. Äh, du selbst bist ja, kommst ja aus Hannover, so, ähm, hast du ja erzählt. Und ähm, wie, wie sehr ist, ist das, glaube ich, für dich im richtigen Fußball ein Ding? Und wie sehr ist das, glaube ich, für dich virtuellen Ding?
1: Also, alleine, wenn ich mir die Nachrichten anschaue. Der Zuschauer oder der Supporter, dann weiß man ganz genau, was, äh, um was es da geht. Äh, da geht es nicht nur um Ehre und um Punkte, sondern auch um äh, Geschichte, äh, die langjährig da mit ist. Also wir haben jetzt ja in der Liga das erste Mal, also im realen Rasen aber das erste Mal äh, in, in einer Saison seit Langem äh, zweimal gegen die Braunschweiger gewonnen, in, also in der Hin- und Rückrunde. Äh, auf dem virtuellen Platz lief es nicht so gut. Ich konnte zwar meine Einzelspiele jeweils gewinnen, dann also in der Hinrunde war es ein Unentschieden, in der Rückrunde war es leider ein 3 zu 6 overall, also haben wir tatsächlich sogar verloren. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, da sind tatsächlich so also Tränen geflossen, so kleine Frusttränen, weil ich einfach so enttäuscht war, also von von mir auch und vom, vom Team, so nicht enttäuscht, sondern eher so, es war einfach Trauer so ein bisschen, weil wir, wir, wir ganz genau wissen, was der Stadt bedeutet, auch wenn es nur im E-Sport ist, also Anführungsstrichen nur, äh, ist es halt jetzt wirklich eine hohe Bedeutung und äh, man muss aber auch da wirklich äh, den Hut ziehen vor den Fans. Die haben wir dann auch wirklich aufgebaut im nächsten Mal nachkommen. Kopf hoch, passiert beim nächsten Mal recht hier und da. Ähm, man muss es sportlich sehen. Man muss dann sagen, ja gut, Glückwunsch nach Braunschweig. Es hat auf jeden Fall eine sehr hohe Bedeutung. Aber wir, waren, wir sind auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem Weil Wir haben in der Hinrunde unentschieden gespielt mit 4-4. Und in der Rückrunde haben wir 3-6 verloren. Und ich musste mir da ja auch einiges anhören. Und den Braunschweiger Fans, von wegen, dass ich respektlos bin oder Sonstiges, weil ich dann irgendwann mal zum Scorpion-Kick angesetzt habe nach, äh, nach 5-0 äh, in meinem Einzel, wo der Braunschweiger einen Fehler gemacht hat, weil er seine Aufstellung individuell gewechselt hat. Man kann ja seine Aufstellung selber, er hat dann irgendwann mal ohne Verteidiger gespielt und jeder lange Ball war ich einziges einzig mit dem Torwart. Dann habe ich halt einen Scorpion-Kick-Tor versucht und die haben es als, als respektlos und unsportlich angesehen. Kann man so sehen, kann man so sehen. Ich kann, ich kann dann nur sagen, man hätte vielleicht die Regeln einfach nur vorher lesen müssen. Dann weiß man, dass man was nicht machen darf mit dem individuellen Wechseln der Formation oder der Spieler auf bestimmten Positionen und ja, man muss, sowas, man muss über sowas drüber hinwegschauen. Mittlerweile haben wir es akzeptiert und ja, also
0: ich, ich, ich ähm, kenne so die Fanszene in Braunschweig und auch die Hannover-Jungs so ein bisschen äh, über ein paar Freunde aus der Heimat. Und ähm, ich habe mal mit mit Lubo, kennst du den Jungen vom vom FC Basel, ähm, ja. gesprochen? Und der ist mal am Flughafen ordentlich bedrängt worden von anderen Schweizer Fans. Ich weiß nicht, wer es genau war. ich glaube, Bern? Okay. Ja, so. Ähm, gab, also gab es fernab des Virtuellen? Und war irgendwie, dass am Bahnhof mal jemand was hinterhergerufen hat, weil er dich erkannt hat und wusste, dass du zu Hannover gehörst? Gab es
1: ähm, Im negativen Sinne nicht, tatsächlich. Ähm, Im positiven ja. also, jetzt vor kurzem am Maschsee, äh, hat einer mir, hat mich einer gegrüßt, meinte, heiriert und so, ich bin da. Ähm, natürlich nur Faust gegeben, ne? Und <lacht> vor zwei Jahren bei Wolfsburg gab es mal eine Situation, äh, da waren wir unterwegs, da warst du ja sogar dabei. Und da waren zwei Jugendliche auf der anderen Straßenseite, sind dann rübergekommen, haben dann gefragt, haben dann meinten, ey, bist du riert? Und, da und die waren dann irgendwie voll nervös und das war für mich so das erste Mal, wo ich erkannt worden bin auf der Straße. Und äh, ich dachte mir so, was, was geschieht, hier machen die irgendwie einen Prank mit mir oder so. Und die wollten dann so ein Foto von mir und dann war ich wahrscheinlich am Ende nervös als die irgendwie. Und äh, ja, das war schon ein cooles Gefühl, so wenn du siehst, so Jugendliche schauen vielleicht auf dir hoch und denken sich, boah, ey, das, was der macht, will ich auch machen, wo ich nochmal bei McDonalds einmal erkannt äh, das und ist ja immer,
0: immer McDonalds oder sowas, total wild. Ja. Also ich habe das so oft von Leuten, dass die einfach beim Mc's erkannt wurden. Was sind das eigentlich? Ja,
1: auf Abend, also wir waren, dann, ich weiß nicht, wann wer da war, warst du da auch dabei? Nee, da, nee, da war mein anderer Cousin dabei ähm, und wir waren, war, <lacht> dann saß ich da so, so voll tot, müde nach dem Training, hatte ich meine Wolfsburg-Jacke aber tatsächlich angehabt und wahrscheinlich wurde ich auch deshalb erkannt und dann kam der mit seinen zwei Eltern und musste sein Papa, hat dann getragen, mein Sohn möchte ein Foto mit dem machen weil süß irgendwie, keine Ahnung, dann dachte man es auch ja, so, also, boah, geil, krass. Aber momentan darf ja eben, momentan hast du ja kaum, kaum was mit der Öffentlichkeit zu tun. Ich weiß nicht, ob es jetzt momentan vielleicht ein bisschen extremer wäre in Hannover, weil viele aus Hannover mir zuschauen. Ich weiß nicht. Ey. Also ist es ist wirklich ein, wenn ich so sagen darf, ein geiles und schönes Gefühl erkannt zu werden. Weil dann weißt du auch wirklich, dass Supporter und die, die erkennen dich auch wirklich. Also das ist, das ist von sowas. Früher habe hab ich. Äh, keine Ahnung, irgendwelchen Fußballern, die ich auf der Straße erkannt habe, nach Fotos gefragt. Und heute werde ich nach Fotos gefragt. Das ist schon echt mega cool.
0: Also, liebe E-Sportler da draußen, die diesen Podcast hören, immer mal schauen, wo die süß so so hängt. Wenn euch jemand im Weckes anspricht, kann sich lohnen. Was würdest du jetzt jungen FIFA-Profis? Also, es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen, die gut zocken. Es gibt inzwischen total viele Turniermöglichkeiten. Was würdest du jungen Profis mitgeben oder angehende Profis, Leute, die halt immer mal Kohle damit verdienen wollen?
1: Ähm, man soll immer, also ich sage immer so, man soll immer so bleiben, wie man ist. Man sollte sich niemals für irgendwas verändern. Ähm, wenn man sich sportlich oder spielerisch weiterentwickeln will, guckt euch immer Streams an von Profis. Das habe ich damals tatsächlich auch sehr oft gemacht. Ich habe mir viele Streams von Morban geguckt abends. Damals war er noch seine Division Rivals Sessions gemacht hat, wo Division Rivals auch wirklich noch Spaß gemacht, weil du auch wirklich gegen Gleichstarke gespielt hast. Habe ich mir wirklich immer so angeschaut und ich habe immer geguckt, okay, was macht er dann? Ja, das kann doch nichts Spektakuläres sein, was er da am Controller so eingibt. Und dann habe ich mir noch Tutorials tatsächlich damals, vor drei, vier Jahren, von mir so angeguckt. Du Defensiv-Tutorials und und und, und hab das einfach versucht einzubauen. Skills. Ich bin einer, der viele Tricks benutzt von Prones, habe ich mir Skill-Tutorials angeschaut, habe dann immer mal vor zurückgespult und dann in der Trainingsarena habe ich mir die Tricks angeschaut und dann weiter auf dem. Gegen Computer oder so angewendet. Irgendwann gegen Freunde und so hat sich das dann immer entwickelt. Also wenn man sich wirklich sich selber äh, weiterentwickeln will spielerisch, ähm, dann würde ich sagen, guckt euch Streams und von Profis, wo ihr sagt, okay, dieser Spielstil liegt mir am nächsten. Und zum Beispiel speziell, ähm, spezielles Training, sowas wie Tutorial, Defensive Tutorials, Defensiv-Tutorials, keine Ahnung, Spielaufbau, Offensiv-Tutorials, sowas. Wenn ihr da irgendwelche Schwierigkeiten habt, guckt euch da gerne Tutorials an, das hilft wirklich, das unterschätzt man vielleicht, Also es hilft wirklich mega, mega weiter und es sind wirklich meistens nur wenige Prozent oder wenige äh, Verbesserungen, die dich dann im Endeffekt auch wirklich zu einem viel besseren Spieler machen und das ist dann vielleicht vielleicht auch äh, vergoldetes Potenzial oder sonstiges, wenn man sowas nicht macht, also wenn man wirklich äh, Interesse daran hat und vor allem Menschlich immer bleiben, sportlich, wirklich niemals negative auffallen oder irgendwie dem anderen was Schlechtes wünschen. Das mag ich zum Beispiel gar nicht, hatte also ich beim letzten Mal auf dem Stream angesprochen. Ich hasse das, wenn man teilweise bei mir im Stream Leute sind und ich vielleicht 29-0 oder 25-0 stehe ich dann verliere und die dann nur auf diesen Moment gewartet haben, dass ich verliere, damit sie genau dann ihren Senf rauslassen, indem sie schreiben, ha, ah, du Lappen, du Vollidiot, du bist so scheiße und hier und da. Sowas. Ich mag das nicht. Ich bin nicht der Fan davon. Lieber supporten statt äh, Haten und. Gute Einstellung, ja. auf jeden Fall. Ich ja, hatten wir mal letztlich mal im 24-Stunden-Stream gehabt, wo es so eine kleine Auseinandersetzung gab mit einem Kollegen aus Schalke, also das heißt Auseinandersetzung, wir sind ein paar rübergegangen, weil ich den Blackie Cup gegen ihn gewonnen hatte. Und die meinen, oh, dies und das, du so Loser hier und da. Und da habe ich auch sofort gesagt, wer ist das gewesen? Die haben dann auch eine Standpauke von mir bekommen. Sie also, mussten sich dann auch erstmal was anhören. Weil ich bin, ich bin kein Fan von, von negativer Stimmung. Wenn man es Streams guckt, außer wenn mich das Spiel abfuckt, kann mich eigentlich so gut wie nichts abfucken. Und versuche auch immer so gut wie es geht, gute Laune mitzugeben.
0: Yes, äh, guter Weg auf jeden Fall. Auf jeden Fall für alle äh, anstrebenden FIFA-Profis. Auf jeden Fall äh, Blackie Cup, Haso Cup, äh, die Cups zocken. Also ich glaube, es hilft einfach gegen Leute zu zocken, die irgendwie auch dieselbe Idee haben. Weil da sind ja meistens Leute dabei, die denselben Traum haben wie du oder vielleicht sogar schon da sind, wo du hin willst. genau. genau. Das ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Ja, äh, ich würde sagen, wir kommen mal Richtung Ende. Ähm, jetzt hast du angesprochen, das interessiert mich jetzt persönlich natürlich, äh, 24-Stunden-Stream. Ne? Also, was macht man da? Wie, wie plant man das? Wann gehst du pinkeln? Wann schläfst
1: du? Und. Ich finde tatsächlich der richtige Anspruch-Partner. Mein Cousin ist dabei, der mich, mich der tatkräftig unterstützt hat. Es gab einen Plan. Äh es gab äh, eine Liste, die wir abarbeiten wollten, wo wir irgendwann mal gemerkt haben, äh, okay. Doch nicht so, wie wir uns vorgestellt hatten. <lacht> Und ein 24-Stunden-Stream klingt noch irgendwie einfacher als. Weil ich war, das war von Freitag 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr. Und ich war am an dem Freitag, an dem besagten Freitag, war ich um 7 Uhr morgens wach, weil ich morgens Weekend League gespielt habe. Mm. Und äh, mein Plan war es eigentlich, einen Mittagsschlaf zu machen. Ist irgendwie nicht dazu gekommen. Und dann war ich am Ende irgendwie 36 Stunden wach und bin im Stream irgendwie nach jeder äh, Pause, wo ich irgendwie nur ein bisschen nachgedacht habe über irgendwas. Bin ich auch was immer eingeschlafen. Keine Ahnung. Wir haben uns eine Liste gemacht von Blacky -E Cup-Spielen, von äh, Weekly-Spielen, von Reactions. Was gab's es noch? Instagram bewerten und wir haben eigene Turniere veranstaltet. Irgendwann mal kommst du auf so bescheuerte Ideen bei einem 24-Stunden-Stream, weil du einfach irgendwie die, die Zeit nur... Äh, Rumschlagen, rumschlagen möchtest und hier und da und äh, das war echt anstrengender als es klingt. Also ich werde es auf jeden Fall, ja die, meine, die Community hat es zwar wieder verlangt, sag ich mal, weil <lacht> relativ lustig, glaube ich, war, weil ich auch da sehr, sehr viel nicht so sagen, darf, Scheiße gelabert habe, weil du irgendwann mal, wenn du so Du weißt gar nicht mehr, was du erzählst. Das ist der Podcast mein hier. Das ist das Konzept von dem Podcast. Ich mache den auch ja. nur komplett übermüdet. <lacht> und mein Cousin ist dann noch irgendwann eingeschlafen und ich dachte mir so, okay, scheiße, bitte schlaf jetzt nicht ein und irgendwie dann sehen die Leute wieder, die hier schläfst im Stream. Aber es war schon eine coole Erfahrung, die wir als 30-Cast-Special tatsächlich wahrscheinlich wieder machen werden. Und äh, Durchdachter und besser geplant auf jeden Fall.
0: Ich hatte, ich hatte tatsächlich noch so einen heißen Tipp, man kann ja einfach mal, ich meine so eine Folge reingeschwitzt geht 45 Minuten, eine Stunde, man kann ja einfach mal die Folge sich anhören und gemeinsam drüber, also ich werfe das mal hier so rein, wenn du, du dir alle Folgen schnappst, kannst du sogar zwei 24 Stunden
1: Streams machen, also. Auf jeden Fall, ich habe nichts Besseres zu <lacht> tun. Ja, gut, Nimm mich ich weiß nicht, wann das online kommt, vielleicht. Wir sind knapp Richtung 22.000, das dauert ja sowieso noch, bis wir bei 30.000 sind. Das war ja jetzt auch erst letzte Woche, der 24er tatsächlich, heute vor einer Woche in zwei Stunden. So, war der 24er tatsächlich, also so kurzfristig war das, aber wir sind mittlerweile tatsächlich schon, also die Nachfrage ist echt mittlerweile enorm und ich weiß es auch wirklich sehr wertzuschätzen. Ich habe jetzt ja auch mit YouTube und so angefangen und ich sehe auch immer die Nachrichten, also es, es macht einen auch wirklich stolz, wenn du viele Supporter hast, die dir da wirklich Nach äh, jeden Tag Nachrichten schreiben oder auch mal froh sind. Vor allem, wenn mir jemand mal schreibt und ich ihn antworte und er sich über eine Antwort, über eine Antwort von mir freut, dann weiß ich schon, wo, wo man so in etwas schon steht, wenn Leute sich freuen, dass du eine Antwort so, mhm. Es ist für mich normal, außer jemand fragt, keine Ahnung, äh, recht dumme Fragen. Ne, wie man es halt so kennt, äh, auf dumme Fragen gibt es bei mir keine Antworten, aber jemand, was wissen möchte über FIFA, vielleicht mich mal fragen, wie es mir geht oder sonst jetzt, nicht der Letzte, der dann nicht antwortet und ich weiß auch, dass einige da, ich weiß nicht wieso, aber E-Sportler tatsächlich extra oder wahrscheinlich den Status haben wollen, dass sie irgendwie später antworten oder gar nicht antworten, ich verstehe das nicht, ich werde es nicht verstehen, weil im Endeffekt sind die Zuschauer die, die einen auf Twitch und YouTube zu dem machen, was man ist, Nämlich, die Supporter machen dich so groß, wie, wie, du, wie du halt bist, weil ohne die wärst du nichts, ganz einfach. Und ich kann es nicht verstehen, wie man seinen Supportern oder seinen, seinen, seinen Fans oder Zuschauern einfach nicht antworten kann. Also ich bin da kein großer Fan. von. jeder, der mich schreibt, kriegt auch von mir eine Antwort. Und auch wenn es teilweise dann nur vielleicht 20 Minuten bist und vielleicht mal am Handy, weil dem, den du antwortest, vielleicht noch eine Frage, noch eine Frage, dann noch eine Frage. Also es wird dann irgendwann auch so ein längeres Gespräch. Und habe, ah, wie gesagt, um Gottes Willen, ich bin da der Letzte, der sagt, ey, ich bin jetzt was Besseres. ich habe 20.000 plus Abonnenten auf Twitch und wer bist du? Und, you know, also <lacht> um Gottes Willen, also, von solchen Menschen auch <lacht> bitte Abstand nehmen, weil ich bin da, wie gesagt, nicht der Fan von.
0: Auch da äh, liebe Grüße auf jeden Fall an äh, andere Leute. Kleine, kleine Ansage, ähm, äh, ja, äh, super cool. Das ist ganz richtig. Äh, super cool. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall Maria, für deine Zeit. Äh, Erstmal Props für das vielleicht schönste Studio, das ich bisher hatte hier im Podcast. Also ich muss selbst selbst Arne hat sich hier im Podcast nicht die Mühe gemacht, seine, seine Kamera gerade hinzustellen. Weißt du, er, er hatte diesen Hintergrund mit den mit mit, mit, den, äh, mit den Plakaten und mit dem Bilderrahmen und die hing schie also der hing schief. Ich habe es nicht angesprochen im Podcast, aber ich habe es am hinterher als kleinen Affront wahrgenommen. Aber
1: äh, naja. bin Die Mühe gemacht, bin ins Büro gefahren. Neutralisiert. Ich äh, muss zugeben, eine kleine, äh, kleine, kleine Fun-Story. Äh, ich hatte das Interview tatsächlich vergessen gehabt, also muss ich zugeben, weil wir im Fanshop helfen mussten, Trikots zu falten. Soweit war es oh, schon. Nein. Also ich war, ja tatsächlich, ich wurde gerufen und äh, ich war da auch, ich habe da auch gesagt, ja natürlich, warum nicht so? Ne? Ja, dann hattest du mir geschrieben und ich habe zum Glück aufs Handy geschaut und ich dachte, Alter, es war 14.43 Uhr und ich so, scheiße, ich muss in zwei Minuten sein. Aber wir waren schon fertig, aber das Büro ist halt im Stadion drin, was mega cool ist. Also wir sind einfach tatsächlich, wenn ich jetzt die Tür aufmache nach links gucke, ist einfach das Stadion da. Ja. Was ich auch wirklich sehr, sehr wertschätze. Und ja, also es ist schon, ist schon eine, kleine Fun, also eine kleine Story so zum Schluss. Äh, <lacht> ich jetzt auch loswerden wollte.
0: Ja, also vom, vom Trikot falten in den Podcast. Das ist so eine Geschichte. Ähm, äh, <lacht> andere Frage. Kann ich, kann ich ein Trikot mit deinem Namen quasi jetzt
1: schon im Shop kaufen? Geht das? Äh, leider nicht. Leider nicht. Ähm, ist es ist ein bisschen schwierig, weil da die wir haben tatsächlich nicht so viele äh, E-Sports-Trikots, weil die E-Sports-Trikots und die äh, Profi-Trikots vom realen Fußball sind äh, ein bisschen anders, auch von den Sponsoren her. Und wir haben da nicht leider so viele Trikots. Tatsächlich ist die Nachfrage bei, also von meiner Person, ich würde mal sagen, ich sag mal so, ich glaube, wenn, wenn sie im Verkauf wären, würden sich vielleicht, also alleine abgesehen von meiner Familie, weil da würden bestimmt 30 in der Familie gekauft werden, aber jetzt sage ich mal, abgesehen von meiner Familie, wären es bei mir vielleicht, ich will nichts Falsches sagen, es könnten 100, 200 sein, es könnten 30, 40, so zwischen 50 und 200 würden vielleicht weggehen bei mir, sagen wir mal so, also aufgrund von Twitch und äh, auch aufgrund der Nachfrage, die ich auch auf Instagram und 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 bekomme, aber man hat ja jetzt, wir haben es jetzt, so, ich habe es hinbekommen, dass ich jetzt Autogrammkarten äh, mir besorgen konnte und dann kann man so wenigstens den Leuten kostenfrei eine Autogrammkarte zuschicken, wenn die das möchten, jetzt in naher Zukunft, ich glaube nächste Woche sollten die ankommen, ähm, ja, aber Trikots leider nicht, wobei ich das eigentlich sehr cool finden würde, wenn man Trikots verkauft. Äh, im Bereich E-Sports. Aber gut, das, das liegt ja nicht in meiner Hand. Also, Hannover
0: kriegt die Folge ja noch mal zur Abnahme vorgelegt. Da kriegen sie auf jeden Fall mal mit, was, was hier der Wunsch ist. Ähm ja,
1: Trikots, ich von den E-Sportlern.
0: Und falls es nicht kommt im offiziellen Weg, höre ich so ein bisschen raus, dass du, wenn man dich bei ist trifft, aus deinem Kofferraum
1: quasi nur ein paar Trikots, ein paar Autogrammkarten vertickst, oder? Nee, Autogrammkarten, ja, Trikots, ja. nein, Okay. Also, das mit meinem Cousin ist jetzt äh, Ausnahme gewesen. War wahrscheinlich, weil er hier ein bisschen geholfen hat, ehrenamtlich. Äh, das war eine Überraschung von Paul, äh, dem ich auch sehr gut bin. Also ist der unser Chef quasi. Und äh, also wir haben auch miteinander wirklich eine richtig coole Beziehung, also im Sinne von wie wir miteinander umgehen. Und ich bin da auch mega dankbar darüber. Ich kenne da auch andere Seiten, auch im E-Sport, weil ich mit vielen natürlich da in Kontakt bin. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass Ansprechpartner Paul ist, weil er verkörpert einfach den Verein so krass und unterstützt uns in allen Hinsichten und und und. Und da muss man auch mal, es muss auch erwähnt sein. mal Das
0: heißt, ihr habt auch eine WhatsApp-Gruppe, die ordentlich
1: brennt. Ja, haben wir auf jeden Fall. Also wir haben natürlich jeder, ich glaube, jeder ist, jedes Aber wir haben auch eine, wir haben natürlich auch eine. Dort gibt es auch immer vor jedem Vorwälsch wieder mal eine Motivationsrede oder einen Motivationstext von ihm und da sind wir ihm auch schon sehr dankbar. Also er hält uns immer zusammen und äh, vor allem mit mir hat er einen schwierigen Emotion, emotionalen Typen an der Seite, äh, den er, wo, wobei er mich eigentlich mittlerweile auch sehr, sehr gut im Griff hat, muss ich sagen.
0: Okay, jetzt hast du natürlich den Fass aufgemacht. Jetzt will ich natürlich wissen, was steht in so einer Motivationsrede. Kannst du eine raussuchen fix und, und die anteasen? <lacht> kann ja mal gucken. Äh, muss ich mal schauen. Das muss ich mir mal kurz eine Minute geben. Weil da war ich auch mal richtig gut. Ich war früher früher war ich selbst Fußballtrainer und ähm, ich sag mal so, ich hatte ich hatte taktisch natürlich einiges auf dem Kasten, äh, aber ich war motivationsmäßig war ich natürlich Spitze, weil ich habe immer das gegnerische Team genommen, habe mir so zwei, drei Spieler oder Spielerinnen rausgesucht. Und die dann halt so durchanalysiert, dass sich mein, mein Team quasi darauf gestürzt hat, diese Schwäche auszunutzen. Also hat meistens Motivation gereicht. Weißt du, weil die jetzt gesagt haben: Okay, die, die hinten links, die ist langsam. Dann renne ich die jetzt an. Das hat, dieser eine Punkt hat vollkommen gereicht, dass das Team so motiviert war, dass sie immer diese eine Situation forcieren wollten. Weißt
1: du? Ich nehme mal jetzt als Beispiel: Das war jetzt nur das kleine. Nee, warte mal. Ich, das. ich will mal einen längeren Text nehmen. Das ist Donnerstag, Dienstag, Sonntag. Also, ich zitiere. Wie sagte es Thomas Doll so schön, heute ist der Tag, den Bock umzustoßen. Aufstehen, rausgehen, frühstücken, frisch sein und dann treffen wir uns in der Arena und hauen gemeinsam alles rein. Heute belohnt ihr euch als Team, ich glaube fest an euch, auf geht's. Also das schreibt jetzt uns keiner, also ganz ehrlich. Und dann kommt auch zum Beispiel jetzt, jetzt diese Woche. Geht dann die frische Luft, bringt euren Körper in Schwung, esst was Gesundes, trinkt was Gutes und dann kommt her und wir stellen den Bochum an mehr als nur ein Wein. Das ist ja der aktuelle Tabellenführer Und, und, und. und dann gibt es auch mal Sprachnachrichten. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, Alles äh, gut. Aber zeigen, weil ich, ich natürlich da keine Anverständnis habe. Ich glaube, mit den Texten äh, <lacht> habe ich mir ein Bein gestellt keinen Ärger gemacht. Aber ist schon wirklich cool, ihn auch wirklich als Kopf der Bande, sag ich mal, zu haben. Auf jeden Fall äh,
0: Bock umstoßen und alles reinwerfen, das ist Fußballerrepertoire. Das musst, das musst du
1: drauf haben. Ohne,
0: ohne das wirst du auch kein Sportjournalist. Wenn du das nicht kennst, kannst du keine Headline schreiben, ist so.
1: Ja, man muss halt natürlich diese typischen Fußballersprüche kennen, ne? mhm. damit du auch wirklich coole Schlagzeilen hast, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Thema.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich, ich, selbst ich bin jetzt motiviert. ich, ich habe Bock jetzt, irgendjemanden abzuziehen. Also, League, ab, ich, hab, noch bin Wir ich gerne
1: nach der Weekend League nochmal.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich endlich mal Motivation für die Weekend League, vielleicht dadurch. Ich absolut verständlich. Ähm, äh, dir ganz lieben Dank für die Zeit. Euch da draußen darf ich sagen, wir haben ganz, ganz viele Folgen mit ganz, ganz vielen Profis, äh, Influencern und anderen Leuten, die aus dem FIFA-Kosmos was zu sagen haben. Einfach mal durchs reingespitzt Archiv gehen. Ähm, diese Folge gibt es auch als Video online auf eSports.com. Könnt ihr reinsurfen. Wir haben auch ganz, ganz viele FIFA-News, äh, Tutorials und all so ein Quatsch. gibt's alles auf eSports.com und es ähm, gibt ein Video von diesem Podcast. Das gibt es auch auf eSports.com und auf YouTube. Könnt ihr auch reinklicken äh, rein und da gerne ein Kombi da lassen, mal ein Follow, mal ein Like. Was, also auch gerne barriert, einfach mal ein Like da lassen, wenn ihr was seht. Äh, und äh, dann äh, die, da gibt es da gibt's auf jeden Fall mal wie, wie heißt das Zeichen? Was ist das? Ist es okay?
1: Wen ähm, hat das schmeckt, so nach dem Motto. So, ah. so, so wie cool, geil. Schmeckt. Ah. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: schmeckt schmeckt finde ich gut, nehme ich mit.
1: Ich habe Hunger übrigens, ne? Jetzt, ich vergesse mal was zu essen Mein Cousin hat übrigens die ganze Stunde zugehört und äh, war fleißiger äh, seelischer Beistand hier. Schöne, grüße. Schöne Grüße auch okay, grüße,
0: grüße zurück äh, Zumindest ein Hörer, das finde ich gut ähm, Mal gucken, wir dann äh, on die Martin mit am Start ist
1: so, das das Vielen Dank für die Einladung War cool, ähm, gerne wieder Falls man zwei Folgen daraus macht oder irgendwas, meldet euch gerne Ich ja. bin der Letzte, der sagt, nee, nee sehr gut, sehr löblich. Dann liebe Grüße an alle Zuhörer.
0: Schickt mir fleißig Feedback, schickt mir Bewertungen auf iTunes, also Apple Music, Follow auf Spotify, ist super wichtig für den Algorithmus, damit ich immer mal ein Star werde mit dem Ding hier. Schauen wir dann mal. Vielleicht habe ich dann auch eine eigene Tapete mit meinem Gesicht hinter mir, weißt du?
1: Ja, man weiß. Na, dann, 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 dann will ich auch Geld dafür, dass ich hier... Dann gibt es safe Geld. Wenn ich na, die, na, wenn ich die na, Tapete habe... Dann, dann waren da äh, vier Augen und ohne, ohne Kamera im Zimmer.
0: <lacht> Sehr gut. So, dann ganz vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.